0: Вітаю, це Маркер Події, я називаюся Ярема Чуйко. І сьогодні моїм гостем є перший консул України в Ізраїлі 92-96 років, дипломат, шоумен Дмитро Чекалкін. Пане Дмитре, доброго дня.
1: Вітаю, вітаю, друже.
0: Сьогодні якраз будемо слово, говорити… Слово
1: шоумен, слово шоумен у нас вже лайливий такий, має від... Та
0: то в хорошому аспекті.
1: Я намагаюся від цього, знаєте відхарастатись від цього визначення, що я шов мене. Ну, Окей,
0: гаразд, домовились. Дивіться, я б хотів десь так у вас частині творчої частини десь розпочати нашу розмову і попросив би десь одним-двома словами прохарактеризувати і дати своє визначення відносинам України-Ізраїлю. Як ви їх от зараз бачите? Одним-двома словами. Це не обов'язково іменник, може бути і прикметник.
1: Ну, вузов протиріч, можна сказати, там.
0: Да. Зрозуміло десь так виглядає, що ці відносини України Ізраїлю нагадують зараз шахи, так? Безпосередньо робить крок Україна, якусь заяву, потім її відповідь від Ізраїлю. Ну і остання така заява саме України. Я б процитував це, заява посла України в Ізраїлі Євгена Корнічука. Він сказав про те, що Ізраїль звик до того, що він є єдиною країною, яка потерпала від воїн, Голокосту, а тут, як виявилося, що ще такі країни є. Ну, безпосередньо він мав на увазі красу Україну. І також Корнічук закинув на відміну Нетан'яху, прем'єру Ізраїлю, про те, що він не відвідав жодного разу Україну за час повномасштабного вторгнення. На ваш погляд, як можна протаразувати навіть цю заяву посла?
1: Ви розумієте, на відміну від старого моєго знайомого пана посла, я не обмежений сьогодні дипломатичними якимись умовностями, да, тому можу сказати відверто, да, як в нас при владі бандити, так і там при владі бандити. Тому хі, Очікувати, що якесь може бути тут порозуміння, тим більше, що ті бандити, які при владі в Ізраїлі, вони завжди, ну я маю на увазі Натан'ягу, який сьогодні заради власної свободи готовий позбавити е, власну державу демократичних свобод. Е, тобто, він завжди пишався тим, що він такий добрий товариш, однодумець Путіна ходив разом з Путіним з цією Георгівською стрічкою по Червоній площі, коли вже всі притомні політики відмовлялись. Сьогодні для Натаньягу критичний момент, якраз зараз там розглядається в Верховному суді справедливості їхня, Реформа судова, яка може повністю підпорядкувати всю судову владу практично в більшості в парламенті, в більшості в Кнесеті, тому що, нагадаю, в них як традиційного такого розподілу немає між гілками влади. В них традиційно все повністю вирішується виключно в Кнесеті. Та партія, яка сформувала більшість, вона ж своїми своїми ж абсолютно більшості депутатами формує уряд, і раніше був чинник, який стримував ті чи інші волонтаристські рішення уряду, це судова система, яка була незалежною, і був Верховний, суд, був Верховний суд справедливості, і формувались які на основі дійсно ну, виможені і як були представлені, представлені <кій> різні, в тому числі, політичні сили. А сьогодні так сталося, що той, на жаль, прогноз, який я зробив ще там, майже 30 років тому, що приречена, на жаль, парламентська система Ізраїлю до кризи з урахуванням демографічних
0: процесів, які
1: там відбуваються. Тобто, коли я писав там у 95-му році цю доповідну записку, тоді релігійні партії мали, там, якщо я не помиляюсь, 12 міст тоді в Кнезеті. Але все рівно тоді вже мали золоту акцію. Сьогодні ортодоксальні та ультраортодоксальні партії в Кнесеті мають таку саму кількість голосів, як і партія Лікудна Там'ягу, засновники якої свого часу якраз були зацвітський Ізраїль.
0: Пане Дмитрі, я от хотів вас, вас якраз одразу ж запитати, тому що ми багато так ацентували, і ви говорите про Натаняху. Чи можна говорити про те, що от причиною певних таких непорозумінь між Україною і Ізраїлю, і певних таких натягнутих відносин якраз є прем'єр? Ізраїль, я б ще один момент пригадав, це те, коли він йшов на вибори, він ще тоді фотографувався вже з Путіним, тобто плакати повністю по Ізраїлю, по столиці Ізраїлю були з Путіним. Чи можна говорити от безпосередньо, що от ці певні такі провали на відносинах, це якраз через прем'єр?
1: Абсолютно, тому що йому загрожують чотири кримінальні справи, за якими може він може провести всю решту свого життя зарадами, і тому я ж як і казав, він готовий сьогодні пожертвувати демократичними свободами своєї країни заради власної країни. І тому такий сьогодні такий, ну, рівень градієнт обурення світської частини суспільства, яка виходить вже третій місяць на вулиці, мов ну, явіть собі там нас. Прибулському, після побиття студентів 1 грудня 2013 року на вулиці вийшов мільйон в Києві. Це була okay. чверть населення 4-мільйонного Києва. В Тель-Авіві в пік цього протистояння виходило 250 тисяч, тобто половина півмільйонного населення міста Тель-Авів. Тому уявіть собі рівень <схід> сьогодні напруги <схід> в суспільстві. Тому, як на мене, пред'являти сьогодні претензії до... Ізраїль, як такого, до всієї країни, до населення Ізраїлю. Ну, це все рівно, що коли нас тут розстрілювали, розстрілювали не Інститутську небесну сотню, хтось прийшов і сказав: Ах, ви негідники, що ж ви так погано голосуєте вогонь там сьогодні? Да? Тобто, ну, тобто практично, в них,
0: практично в них от зараз така ситуація в країні, і те, що їм просто не до України, я вірно розумію. Ну, тобто вони мають своїх. Багато проблем, на яких і вони акцентують. Абсолютно
1: так. Да. Тому сьогодні ну, недоречно пред'являти ним якісь претензії. Тобто це людина лежить там, після інсульту, а ви приходите до неї і питаєте, чому ви вчора в марафоні не брали участь, чому ви там вчора не, знаю, не зробили якийсь там акробатичний тюд. Е, ну, тобто, на жаль, ця криза була передбачувана, як, 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 як вже, вже я згадав не параходин тому, тому що е, світська частина держави Ізраїль, це в середньому там 2-3 дитини в родині. А релігійна та ультраортодоксальна частина населення це 9-10 дітей в родині. І тому в, така в них напруга була в суспільстві останніми роками, тому що світська частина Ізраїлю абсолютно на всіх має підстави звинувачувати релігійну частину, тому що більшість представників релігійної громади не служать в армії, особливо ця ультраортоксальна так звана громада, не сплачують податки, живуть за рахунок податків, яких сплачує світська частина, і ще встремляють балки в колеса. І сьогодні вони підпорядковані дуже. Дисципліновано своїм керівникам ну, релігійним, ідеологічним, партійним, і не дивлячись на їхні ну, племи в їхній біографії, продовжують виконувати стовідсотково їхні накази, дуже дисципліновано голосують і ну, такий взагалі виклик свідомості, виклик, так скажемо, всьому всім ізраїльським традиціям, тобто, людина, яка займає сьогодні пост міністра внутрішньої безпеки, такий одіозний персонаж, такий пенгвін, Він мало того, що сам не служив в армії, да, що є, ну, до речі, недавно було абсолютно неприйнятно державних структурах, він погрожував вбивством, ну, як на мене, найвидатнішому ізраїльському політику Іцхаку хакурабіну. в мене була м- м, така унікальна можливість, я декілька разів супроводжував Іцхаку Рабіну, був перекладачем на його перемовина з українськими президентами, прем'єр-міністрами, спікерами парламенту, я супроможу його, зокрема, за останній його закордонний візит, якраз він був до України, за буквально три тижні до його вбивства. І в той час якраз він був в Україні, полискать Рабіна, цей Бенгвір, він вихвалявся, він викрав емблему Роллс-Ройсу, на якому пересувався там. Рабін в... Ізраїль і показав її в камери провідних ізраїльських телеканалів і вихвалявся що ми дісталися твого автомобілю ми і тебе дістанемося там не чувайся тобто ось така людина яка погрожувала легендарній ну, персоні легендарному персонажу не, з якого ну як на мене такого рівня е, з одного боку кваліфікації, експертизи з іншого боку такої рівня такого, такої довіри який ну, свійська частина Ізраїлю плекала до Ісхак Арабіда даремно, сьогодні центральні вулиці, центральна площа того самого тель названа його ім'ям на якій він був вбитий якраз в листопаді 95-го року так от як на мене внутрішні сьогодні оці протиріччя вони заважають Ізраїлю ну, мати якусь виважену позицію і е, той самий Дентаньяго буквально вчора чи позавчора е, по, е, звертаючись до хасидів які е, представників якраз усь, їх ультраортодоксальних партій які є його сьогодні партнерами в коаліції звернувся і сказав що е, ночувайтесь там в Україні вас ждуть можливо важкі часи ви ж пам'ятаєте скільки єврейської крові пролилось на теренах України тобто акцент він зробив на тому що сьогодні Росія бомбить українські міста а на тому що були на жаль дійсно там страшні прецеденти єврейських утисків погромів, погромів євреїв утисків євреїв на теренах України в різні там часи я завжди переповідаю історію з мого Ну, з дитинства моєї бабусі, на її очах розгорталися тоді дійсно такі антисемітські настрої в Україні, але розгорталися і розкручувалися, роздмухувалися завдяки якраз царським агентам, царським поплічникам, тому що ці листівки чорносотинців, які коли була тут ця сумнозвісна справа Беліса в Києві, їх поширювали чорносотинці, але друкували їх Якраз в друкарні, яка належала царській родині Романове, для того, щоб відволікти, відволікти увагу населення тогочасного Києва, їм поширювали оці брудні там, плітки, плітки про те, що євреї вбивають християнських малюків, використовують їхню кров. І, на жаль, тоді, тоді закладена була, як на мене, закладена була якраз така бомба повільненої дії, тому що ну, спогади моєї бабусі на її очах колись в них. На вулиці того містечка, де вона жила, була єврейська крамниця, єврейська родина, і одна єдина, і якраз вона зазнала утисків від цих обивателів, які повірили ці плітки про страшні єврейські ці ритуали, і вони зайшли, схопили за ніс власника цієї крамниці, і на очах моєї бабусі відрізали йому шматок носа і в цього власника цій кремниці в нього було там дев'ятеро дітей і всі вони стали затятими комуністами затятими комуністами які як це не страшно разом з бабусіними братами і сестрами, потім бабусіного батька їхнього батька самого виганяли з його будинку як експлуататора трудового народу як проводили так звану експропріацію експропріаторів пані там варто
0: пані... може Угу. Дивіться, я якраз би хотів ще акцентувати і повернути нашу розмову десь на два питання назад. І в той же час експерти, ізраїльські і не лише ізраїльські, акцентують на тому, що українській стороні потрібно змінити риторику та тон розмови. Ну Це йде якраз мова про е, зауваження Євгена Корнічука. Ну і також ми знаємо про те, що українська сторона неодноразово акцентувала на тому, що просила в Ізраїля зброю, так? І практично можна говорити, що ці просьби, прохання, тобто деякі, один навіть момент були, вимоги. Чи має Україна взагалі право, тобто і загалом, чи може Україна звертатися і щось вимагати, що стосується зброї від Ізраїлю, на ваш погляд?
1: Ну, в принципі, вимагати, може, не той, не, не той вислів, який треба було вживати, а наполегливо просити, можливо, так? Да? тому що це в принципі всі притомні сьогодні ізраїльські політики, зокрема і голова ізраїльського мосаду, вони попереджають, що співпраця Росії з Іраном загрожує безпеці самого mm-hmm. Росії з Іраном, так, загрожує безпеці самого Ізраїлю. Т- тому, тобто я вірно ці... вас розумію, що
0: наші дипломати просто невірно поводились і невірно ставили питання. Можна так сказати? Так.
1: Ну, абсолютно. Ну, взагалі це, дипломатія — це такий ну, ритуал чимності. Треба не брати приклад нашого колишнього посла в Німеччині, да, пана Мельника, який там ображав німецьких політиків, називаючи їх там то сосисками, то яким, сардельками, тобто ну, абсолютно не доречні подібні визначення і висловив устав дипломат.
0: Але, тому... в, той, але в, той же, в той же час дивіться, якщо, наприклад, говорити так, є Ізраїль, в них ворог Іран, так? Іран допомагає Росії. Росія, Україна, ми з ними вороги. Ну, тобто, десь складається отака головоломка, і практично, я так розумію, що позиція дипломатії цього стосується, що от, практично Іран ворог Ізраїлю, і тут Росія, і саме тому вони вимагають зброю. Чи має от це твердження право на існування?
1: Ні, ну, знову ж таки, вимагати. Недоречно тут використовувати такий термін, наполегливо просити, доводячи, ну взагалі, як на мене, у нас акценти і пріоритети розставлені е, в помилково да, в наших, наших, наших діяльностях. У нас весь час показують там понівучи навзі такими ну, протиречовими, проти, протиречовими емоціями обличчя самого, Зеленського, да, яке ну, трошки вже набридли його ці гримаси, не тільки нам, але й представникам там, інших країн світу, і, особливо політикам, да, недаремно, практично там ну, був такий, впродовж двох місяців діяв майже там, байкот на спілкування з Зеленським, жодний сюди діяч світового рівня не приїжджав і навіть оцей, форум там леді джентльмені які проводили ну, там рівень представництва був жалюгідний на ньому тому е- як на мене треба більше якраз розповідати про ті жахи російської окупації російської агресії чомусь там той самий Софії на центральній вулиці Софії чеська амбасада проводить виставку картин в- 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 верніше ф- фотодокументів які Засвідчують страшні злочини Російської Федерації на території України. Так український посол навіть не з'явився на відкриття не Бачимо,
0: є в нас проблема з дипломатією. Так можемо говорити.
1: Так в тому ж справа, оці знімки розбовного дром театру, які були зроблені напередодні цього обертування де великими літрами було написано діти і потім російські літаки скинули туди бомби і там ну, загинули і поховано там принаймні за мінімальними оцінками 500 жертв зокрема серед них майже половина дітей про це мали знати в, в світі в, 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 ще півтора роки тому де активне поширення де активна діяльність ми ж знаємо що цей пан Лобунець якого Призначили після пані Дінісової. Він за півтора року, скільки там ну, півтора року, років, скільки в нього рік і три місяці. В нього вже чотири місяці. Mm-hmm. Він за все цей час зробив там ну лічені заяви, які там на ру... на пальцях одні руки можна е, 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 перелічити. Зрозуміло. Я маю на увазі на міжнародному, на світовому mm-hmm. рівні. Е, е, це абсолютно недоречне не сьогодні. Таке 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 ставлення. Я зрозуміло. Розказав... Так, так. в поїзді одна, одна деталь mm-hmm. красномовна китайські там дисиденти які опинилися тут на території України ми з ними зустрілися в поїзді і вони самі були обурені да, тим що сьогодні китайська співачка ну, виявило що вона дружина такого провладного блогер журналіста китайського дуже популярного і не його, її саме обрали вона там співає Катюша на балконі цього розбомбленого театру і кажуть, чому ви мовчите, чому, чому ми, припустимо, навіть китайська громада в засобах масової інформації, навіть опозиційних китайських, які поширюються там mm-hmm. з того самого Тайваню, нічого про це немає, нічого, ніхто, ніхто про це не пише, там, там єдине в Тайвані там вони дійсно там, обожнюють Зеленського, mm-hmm. як такого героя, але чому, чому ви не розповідаєте активно про ці, Злочини проти людства. Чому європейські суди порушують кримінальні справи, а ваш президент жодної кримінальної справи? Чомусь проти Байдена в нього вихв... вистачило розуму порушити п'ять кримінальних справ, що, як ну, відомо, з дуже надійних джерел, коштувало російській федерації мільярди доларів да, ці кримінальні справи, які тут через агентів переправлялися тут в цю кубишку пана Єрмака але mm-hmm. жодної кримінальної справи, причому чому цих п'яти справ тому що розрахувалися, треба було звітувати, тому дві кримінальні справи були порушені вже після інаугурації я коли це кажу взагалі ну, там, тим самим ізраїльським чи арабським е, м, журналістам, в них волосся дибкість стає, як ви там залежите від цієї країни яка вас попереджала про страшні наслідки російської агресії а ви замість того щоб прислухатися ви ще кримінальні справи порушували проти, проти американського президента так от натомість жодної кримінальної справи проти чомусь е, Путіна Мєдвєдєва що його не було порушено за ці часи вже не кажучи про те що сам Зеленський який тут начав та бути зіркою політичної сатири жор- жодного разу за всі там 20 років своєї діяльності не пожартував по-справжньому про цих персонажів якщо в моєму проєкті виселі яйця всі ці персонажі знов ну, ж таки той самий Медведєв Путін і Жириновський, були головними е- діячами над якими ми голосували то нічого подібного він голосував над сеньором Голодомором да, глузував над Томасом Термосом а над путінськими викрутками він не, 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 не голосував жодного разу
0: Зрозуміло. дякую вам дуже, пане Дмитре, нагадаю, ми спілкувалися в проєкті «Маркер події» з консулом України в Ізраїлі, першим 92-96 років, дипломатом Дмитром Чекалкін.